0: Bien. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être venu ici au patronage avec Jules Vallès dans cette belle après-midi ensoleillée. Merci. Vous êtes déplacés pour ce colloque, euh, colloque euh, intitulé "Science et spiritualité" et sous-titré "Entre dialogue et confrontation". Euh, en fait, ce colloque, il avait été prévu euh, il y a en 2020, euh, il était prévu qu'on fasse exactement avec les mêmes intervenants. Donc j'ai, vraiment, je les ai je les remercie très, très vivement parce que les six intervenants de cet après-midi, c'était ceux qui étaient prévus donc en, en 2020. Et comme vous, vous, inutile de s'apesantir sur les circonstances, vous avez bien compris, qui nous a amenés à décaler ce colloque. Et je suis donc heureux aujourd'hui de pouvoir l'organiser ici au patronage laïque, Jules Vallès. Donc deux tables rondes au programme. Euh, une table ronde sur le thème de croire et connaître, et une seconde qui a pour titre « Science et spiritualité, une dualité universelle ». Alors chaque table ronde durera environ deux heures, ce qui laissera le temps pour chaque intervenant d'intervenir une vingtaine de minutes. Je serai là pour les rappeler s'il faut. Hein. <rire> Encore sur vous. Voilà. Et puis, euh, à l'issue des, des, des trois interventions, euh, on, laissera évidemment la, la parole à, on vous laissera la parole pour euh, échanger, pour intervenir, pour poser des questions euh, donc à nos intervenants. Euh, je veux aussi préciser qu'entre les deux tables rondes, évidemment, il y aura une pause café euh, qui sera bien salutaire, puisqu'il fait chaud quand même aussi. Alors, en introduction, euh, peut-être il est bon de savoir de quoi parle-t-on Qu'est-ce qu'une spiritualité Alors, la notion de spiritualité comporte aujourd'hui des acceptations différentes selon le contexte où il est utilisé. En Occident, conventionnellement, elle se rattache à la religion. La spiritualité tisse un lien entre les êtres humains et des forces ou des êtres existants dans un monde méta, un monde méta au sens grec, c'est-à-dire un monde qui se situe au-delà du monde sensible et qui d'une manière ou d'une autre interagit avec notre monde sensible, visible. Du point de vue philosophique, point de vue qui prend pour base une approche reposant sur le principe de raison, la spiritualité se rapporte à l'opposition entre la matière et l'esprit. La notion demeure toutefois très évasive quant à sa définition car, pour le philosophe, le concept doit nécessairement être lié à l'expérience ou, pour reprendre les mots de Kant, faire référence à une expérience possible. À l'époque antique, pour les philosophes dits matérialistes, c'est-à-dire Démocrite, Épicure, la matière désigne la seule réalité du monde. Elle est composée d'atomes en mouvement dans le vide et donc à l'opposé de la tradition philosophique helléniste on trouve les idéalistes tels que Platon, où la matière n'a pas d'existence propre. Dans un dédoublement du monde, dans le to stoédone, seules les idées existent véritablement, puisque le monde matériel, c'est-à-dire le monde sensible, n'en constitue qu'une image appauvrie, voire dégradée. Alors... Aristote propose une position intermédiaire, si l'on veut, en distinguant pas les idées de la matière. En effet, pour lui, l'idée reste toujours levée dans une forme dont elle n'est séparable que par l'abstraction, c'est-à-dire par la pensée. On prend l'image, évidemment, du marbre qui devient une statue en empruntant la forme que lui impose l'artiste, le sculpteur. Alors, plus loin dans le temps, au XVIIe siècle, à partir de Galilée et Descartes, la matière devient un objet d'étude scientifique. Pour Descartes, elle est une substance, une réalité qui se suffit à elle-même et dont l'essence est l'étendue géométrique. Cela rappelle évidemment l'expérience de la boule de cire. Aussi, il n'y a ni intention, ni projet, ni âme dans l'étendue géométrique. La question du lien avec la matière et l'esprit se pose donc. Comment une âme peut-elle être liée à un corps Descartes ne résout pas d'ailleurs ce problème lorsqu'il adopte sa philosophie dite dualiste. Tout ce qui existe, selon lui, se répartit en deux catégories, la matière et l'esprit. La matière est une substance dont l'attribut principal est l'étendue. L'esprit, lui, procède d'une autre substance dont l'attribut principal est la conscience. L'homme réunit ces deux substances, le corps et l'âme. Pour la science, ce qui fait matière est ce qui est observable et donc la réalité peut être établie de façon objective et certaine. L'esprit est quant à lui bien plus difficile à aborder pour la science. Philosophie et science donc, peuvent se rejoindre dans la définition de l'esprit comme principe de la pensée et de l'action chez l'homme et chez l'homme seul par opposition au corps. Pour autant... Les sciences cognitives considèrent aujourd'hui que des états mentaux, euh, que sont les croyances, les désirs ou encore les émotions, ne renvoient pas inévitablement à l'existence d'un esprit conçu comme une réalité indépendante et suffisante à elle-même. Cette approche scientifique matérialiste euh, ou d'autres approches comme le positivisme, on en parlera, constitue le contre-pied de la position dualiste cartésienne. L'esprit y apparaît alors plutôt comme étant dans le prolongement de la matière. Enfin, il y a la coupure galiléenne. Selon Galilée, la nature est un livre écrit en langage mathématique dont les lettres sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques. Entendre que la nature est écrite en langage mathématique, c'est se porter au niveau d'une énigme, celle de l'harmonie entre l'esprit humain, le même qui crée donc les mathématiques, et la nature, dont les lois sont de type logique et mathématique. En prenant connaissance du statut actuel des mathématiques, cette énigme apparaît dans sa pleine acuité. À travers l'étude espistémologique des principes et du fondement des mathématiques, on mesure aujourd'hui combien le langage mathématique s'étend, sans preuve de son unité cohérente, en une pluralité de systèmes formels dont on assume délibérément qu'il soit coupé de toute référence au monde, déployé dans une extrême spéculation. Près de quatre siècles après la condamnation de Galilée, le débat public sur le thème de la science et de la spiritualité semble toujours polarisé par deux extrêmes. D'un côté, le délire créationniste, qui entend certains acquis incontournables de la science, au nom d'une lecture fondamentaliste. De l'autre, le retentissement médiatique d'ouvrages de certains scientifiques qui entendent prouver la non-existence de Dieu à l'aide d'arguments scientifiques. Pourtant, ces oppositions sont assez marginales dans les deux camps. Le piège de ces approches reste la confusion entre la démarche scientifique, d'une part, et la démarche religieuse, d'autre part. Si l'on admet cette distinction, peut-on affirmer pour autant qu'il n'existe pas de dialogue possible entre science et religion entre spiritualité et la science, et de manière plus large, entre une vision scientifique et une conception spirituelle de l'homme et du monde. Donc pour cette première table ronde, axée sur le thème de croire et connaître, nous aborderons trois figures majeures de la pensée moderne, l'économiste Max Weber, le philosophe euh, Auguste Comte et le physicien Albert Einstein trois personnages dont nous analyserons euh, comment leur pensée singulière, et notamment la démarche scientifique qui les anime, s'est articulée articulée avec la spiritualité ou la religion. Et donc, tour à tour, interviendront euh, Annie Petit, euh, ensuite euh, Laurent Fleury, et euh, pour conclure la table ronde, Lydia Jäger, que je je vais présenter euh, aussi tour à tour. Donc, euh, chacune des interventions, une vingtaine de minutes. Donc, Annie Petit, vous êtes professeur émérite de philosophie à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Euh, votre thèse de doctorat porte sur la philosophie des sciences et politiques scientifiques chez Auguste Comte et ses premiers disciples. Vos domaines de recherche sont notamment l'histoire des idées du 19e siècle, l'histoire et la philosophie des sciences et l'histoire des mouvements sociaux, politiques et religieux, et vous avez particulièrement étudié Auguste Comte. Aussi, votre intervention portera sur science et religion dans la philosophie d'Auguste Comte. Et donc, je vous cède la parole.
1: Merci beaucoup. Il est ouvert Oui. Alors, euh, je vais donc euh, passer au 19e siècle avec Auguste Comte. Bon, pour vous le situer, il a surtout produit euh, son œuvre euh, dans la première moitié du 19e siècle. Il est mort en 57. Et euh, son œuvre, c'est une philosophie qui s'appelle le positivisme. Alors, c'est d'abord une philosophie positive et puis qu'il a élargi en positivisme. Et c'est le côté positiviste qui nous intéresse, puisqu'il se tourne à ce moment-là vers la religion. Alors qu'est-ce que c'est que le positivisme Ce mouvement que Kant a fondé, il veut fonder toute connaissance sur les sciences qu'il appelle les connaissances positives. Alors positive est un nom banal, par contre positivisme c'est autre chose. Les sciences sont positives Pour Auguste Comte, en gros, depuis le XIXe siècle, depuis, pardon, le XVIIe siècle, en gros, depuis Galilée et Descartes, comme nous l'expliquait monsieur tout à l'heure. Et d'après lui, toutes les connaissances passent par trois stades. Et vous avez dû entendre parler de ce que Comte appelle sa loi des trois états. C'est-à-dire, toutes les connaissances sont d'abord théologiques puis elles sont métaphysiques. Alors, les connaissances métaphysiques, c'est un peu comme l'atologie, mais c'est plus abstrait. Et puis, quand on passe aux connaissances positives, c'est autre chose. On renonce à s'interroger sur les causes et on se contente de s'interroger sur le comment. Et on ne se pose plus la question du pourquoi, question qui nous est euh, assez inaccessible. Et euh, étant donné que toutes les connaissances d'après-compte, d'après ce qu'il a vu de l'histoire... Euh, se fondent sur, passent par ces trois États et sont destinés à devenir positives, eh bien lui, il voudrait trouver une science positive de la société. Parce que Comte est né en 98, donc euh, il a connu une époque où la société a changé de constitution tous les quatre matins. Euh, euh, on, change, on passe à un roi, puis il restaure, on restaure, et puis un autre roi, puis un empire, etc. Bon, et donc tout le monde euh, à cette époque a envie d'une société stable et pacifique. Euh, parce que depuis la Révolution française, euh, il y a sans arrêt, l'époque est héritière de temps très troublés et les régimes se succèdent et sont accompagnés de violences. Donc, on, tout le monde a le désir d'une société enfin bien, bien organisée et de façon durable et, euh, et euh, compte euh, la cherche aussi. Alors, lui, il va la chercher dans les sciences, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres à l'époque, et en particulier quelqu'un a, auprès de qui il a travaillé, qui était euh, le euh, comte euh, Henri de Saint-Simon. Euh, mais euh, je laisse ça, ce n'est pas le, le problème, mais euh, euh, Comte dit « pour organiser la société, il faut que je trouve une science de la société qui est appuyée sur des connaissances démontrées. » Alors comment faire Eh bien on va regarder. Dans les autres sciences dont tout le monde dit que euh, maintenant, on est à peu près assuré, on va voir comment elles fonctionnent. Et puis, on cherchera, euh, euh, en fonction de la manière dont les connaissances assurées, démontrées ont été acquises dans les autres sciences, et bien, on va voir dans la société comment on va faire. Alors, euh, il voit ça, ben, il le voit la partie pour une sorte de grande enquête sur l'histoire des sciences, pour voir comment elles ont fait pour avoir des vérités assurées. Alors, il passe toutes les sciences en revue, les sciences fondamentales, et il les classe. Donc, il va regarder les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie, qui est en train de devenir une vraie science euh, euh, correcte à son époque. Ben, il dit, c'est bien beau tout ça, mais au niveau des sciences des corps bruts on on est à peu près assuré, il y a encore des choses à faire, mais ça va. Au niveau du phénomène vivant, la biologie nous apporte des choses, mais ce qui nous manque, c'est une science du vivant en société. Et donc, il dit, je vais chercher ce qu'il appelle d'abord une physique sociale. Et cette physique sociale, alors excusez-moi, je sors de maladie et je tousse. <coughs> Bon, euh, les euh, et cette physique sociale, euh, il, peu à peu, il va euh, l'appeler sociologie, et c'est lui qui invente. Le terme sociologie et la science qui va avec. Donc il s'agit de rendre la politique scientifique, la socio, la, la, euh, euh, avoir cette science de la société, cette physique sociale qu'il appelle sociologie. Alors il écrit pour ça un énorme, un énorme traité, ça fait six tomes, ça l'occupe une bonne douzaine d'années, et euh, c'est le cours de philosophie positive. Et après cette biologie, bien, il pose les fondements de ce qu'il appelle la sociologie. Et, euh, euh, et, et il dit euh, on ne pouvait pas avoir une science de la société correcte tant qu'on n'avait pas, pas acquise la, une science des choses les plus simples. Vous voyez, Donc, étant donné que la, la vie en société, c'est la science du vivant dans la situation la plus complexe, eh bien, il fallait d'abord avoir acquis tout ça pour arriver à euh, en, envisager même une science euh, correcte de la société. Alors une fois qu'il a fait ce cours, qu'il l'a occupé, je vous dis, entre 12 et 14 ans, euh, il le, fit, il, le dernier tome est publié en 1942, mais peu importe les dates, ben il dit maintenant je vais pouvoir la fonder, ma sociologie. Et le voilà parti pour un autre grand traité qui s'appelle Système de politique positive. Bon, c'est, c'est quatre tomes, alors c'est un peu moins, mais enfin quand même, c'est des gros tomes. Euh, quatre tomes, il met euh, quatre ans euh, pour le faire, et euh, ce système de politique positive est intéressant parce qu'il a un sous-titre. C'est « Système de politique ou traité de sociologie instituant la religion de l'humanité ». Donc là, on est dans notre sujet. Alors, euh, pour le positivisme conscient, quand on le lit un peu vite, et euh, semble soutenir une, religion en une, excusez-moi, une opposition entre science et religion. Mais vous allez voir qu'il n'en est rien du tout. D'une certaine manière, Comte dit qu'il faut rompre avec l'état théologique dont la métaphysique n'est qu'une variante plus abstraite. Mais euh, euh, ce, ce qu'il pense, c'est que la religiosité, il n'est pas question de l'effacer. C'est quelque chose qui est profond. Dans l'homme. Pour lui, la la théologie, euh, c'est un état dépassé. L'approche théologique des choses, c'est un état dépassé, tout autant que l'approche métaphysique. Mais l'approche positive, il doit y avoir une approche positive de la religion, parce que euh, 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 il veut, en même temps que la sociologie, il va fonder une nouvelle religion. Alors, c'est une religion un peu bizarre pour nous, puisque. Euh, il, nous, il nous explique que cette religion, eh bien, c'est de, justement de bien comprendre les lois euh, du vivant société, les lois du social et de l'appliquer. Et euh, pour lui, les religions étaient absolument nécessaires. Puisque c'était la première... On ne pouvait pas essayer de connaître le monde autrement que de cette façon théologico-religieuse, vous voyez Donc, euh, c'était nécessaire, elles ont même été absolument indispensables. L'homme n'avait que ces moyens-là pour essayer de comprendre le monde dans lequel il vivait. Et donc, il insiste beaucoup dans, sa, dans ses livres sur ce qu'il appelle le relativisme. Hein il, n'y a que, euh, euh, il n'y a pas d'absolu, il n'y a que du relatif. Bon, et donc, relativement, les, les religions ont, ont, ont fait leur boulot, Enfin, ont fait non seulement leur boulot, mais étaient absolument indispensables. Euh, euh, et, euh, et, euh, chaque, alors, il y a une autre formule de Kant, il dit, malgré tout, on est de son siècle, et donc, à l'époque où on, on, on était, au fur et à mesure, eh bien, on devait passer par ces approches euh, de religion. Et euh, il admire beaucoup Condorcet, mais il dit que Condorcet, il n'a pas compris la nécessité relative. Condorcet a beaucoup critiqué euh, la religion en disant que c'était l'obscur, vous voyez les lumières contre Et il disait qu'il ben, n'a pas compris la nécessité qu'il y avait eu de euh, passer par ces religions. Alors, euh, et les, et les religions ont permis au monde de, euh, aux hommes de s'organiser. Et en fait, les religions ont eu une fonction de socialisation. Et parmi ces religions qui ont eu une fonction de socialisation, pour Auguste Comte, le christianisme a été sans aucun doute une religion qui a permis aux hommes de l'Occident de se socialiser et de, et de s'organiser. Alors, Auguste Comte va euh, dire, eh bien, il y a eu une nécessité dans les religions, il y a eu une nécessité de passer par plusieurs formes de religion. Alors là aussi, on trouve des, des états intermédiaires. Il y a eu le, le fétichisme, et avec plusieurs euh, manières, l'animisme, etc. Mais on ne pouvait pas faire autrement au départ. Puis après, il y a eu les grands monothéismes. Et dans l'histoire moderne, il y a eu le christianisme avec ses variantes, en particulier catholique et protestante. Alors Comte est est, est foncièrement catholique, il trouve que le protestantisme est un un christianisme triste qui n'a rien compris à ce qu'était réellement la religiosité, puisque la religiosité pour lui c'est ce qui rallie les hommes. Et le protestantisme, c'est un christianisme un peu intellectuel et euh, et, euh, qui ne ne marchait pas sur le vrai ressort religieux euh, de de l'homme. Alors, est-ce qu'il aime dans le christianisme Il trouve que le christianisme. Alors, il y a eu une grande époque pour Auguste Comte on est au XIXe siècle et c'est l'époque où on se met à revenir au Moyen-Âge en disant que le Moyen-Âge euh, était une époque alors que le Moyen-Âge était horrible pour l'époque des Lumières mais au XIXe siècle tout le monde redevient Moyen-Âgisant hein. euh, Hugo, Notre-Dame de Paris, j'en passe des meilleurs bon, et eh bien euh, il suit le mouvement de ce côté-là il y a un retour au Moyen-Âge, une revalorisation du Moyen-Âge et pour Auguste Comte, le Moyen-Âge a eu une idée géniale, c'est que toute société marche sur l'équilibre de ce qu'il appelle le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et pour lui, l'époque où l'équilibre a été le mieux réalisé, c'est l'époque où il y avait Charlemagne côté féodalité et de l'autre côté Grégoire le Grand. Vous voyez Donc ça, on avait un équilibre. Alors maintenant, depuis, eh bien, depuis on est déséquilibré. Et il faut, il faut passer, il faut trouver un autre système d'équilibre. Et le nouveau système d'équilibre, ça va être quoi ben, Il faut se arrêter puisque l'Église catholique, ça marche moins bien qu'au temps de Charlemagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et, euh, et euh, le, la féodalité, ça aussi, c'est fini, après la Révolution. Donc, où allons-nous chercher un nouvel équilibre social Un nouveau équilibre du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Pour compte, c'est très simple, euh, le nouveau système, celui qu'il veut mettre en place, c'est le système où le pouvoir temporel va être incarné par l'industrie, l'industrie naissante au, au 19e entendez, toutes les, les forces de production et tout ce qui va ailleurs, et le pouvoir spirituel, eh bien, c'est du côté de la science qu'on va le chercher. Donc, le nouveau système qui va maintenant, euh, qu'il faut mettre en place et pour réorganiser scientifiquement la société, c'est l'équilibre, de l'industrie au temporel et de la science au spirituel. D'accord Alors, euh, donc, euh, Comte dit bien qu'il ne s'agit absolument pas de revenir aux anciens équilibres. Ça serait être rétrograde. Mais la position de Comte, c'est qu'il faut procéder par ordre et progrès. L'ordre, l'équilibre, le progrès, eh bien, ce ne sont plus les mêmes tenants des pouvoirs. Alors, c'est à partir de là que Comte déploie le positivisme en religion. Et, euh, et, et ce, euh, ce, 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 il va le faire, alors d'abord par la, euh, par la logique de son système que je viens de vous expliquer euh, rapidement, mais d'autre part, il y a des circonstances euh, qui euh, le poussent à ça. Alors les circonstances, c'est que Kant était un, un polytechnicien et puis, euh, à Polytechnique, il avait un caractère de cochon et euh, à Polytechnique, il n'a pas réussi à faire carrière et il disait plein de mal de ses collègues qui n'avaient aucunement envie de le recruter comme collègue, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Et donc, il passait son temps à dire aux savants, eh bien, soyez tous, faites tous de la philosophie positive, ce que les savants de son époque, euh, euh, ce n'était pas leur problème. Et donc, il est déçu par les savants vers lesquels il s'est tourné d'abord. Alors, il se dit, euh, vraiment, les intellos, il n'y a rien à en tirer. Euh, je vais plutôt me, 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 me porter vers les prolétaires qui, eux, euh, raisonnent autrement. Ils ont la, l'avantage, au moins, ils ne savent rien, d'accord, mais ils ont l'avantage de ne pas avoir été déformés par une vicieuse éducation. D'accord Donc, premièrement, il y a la déception de, des savants auxquels il avait fait confiance. Deuxièmement, il tombe amoureux. Alors, il tombe amoureux d'une jeune femme qui avait 30 ans, physique, très romantique, etc. Et euh, il vit avec elle, ce qu'il appelle très joliment, une année sans pareil. Parce qu'il la rencontre en 45, elle meurt en 46 de physique. Alors, tout ça, c'est très triste, mais il est terriblement amoureux et il va sublimer son amour. Et il va dire, euh, Clotilde, puisqu'elle s'appelle Clotilde, Clotilde de Devaux, m'a euh, fait comprendre à moi, intellectuelle desséchée, que j'étais, comme tous les polytechniciens de l'époque, elle m'a fait comprendre l'importance de l'affectivité et euh, 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 donc il sublime ça, il systématise ça dans sa philosophie en disant mais on n'est pas qu'un intellect, on est aussi affectif, on est sentiment l'homme est fait de sentiments de pensée, de passion autant que d'idées alors voilà pour ce, cette, cet amour et l'importance que ça a et un autre événement est important, c'est qu'il y a la révolution de 48, avec euh, la cette révolution ouvrière et tout, alors donc il va se tourner de plus en plus vers les prolétaires, tout ça fait qu'il pense, dit, ben moi mon boulot c'est de développer le spirituel, le spirituel, mais un spirituel qui est à la fois intellectuel, et spirituel, spiritualité, vous voyez Donc, son travail, ça va être ça, et il le dit dans un texte qui est entre les deux grands traités dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Discours sur l'ensemble du positivisme », qui est publié dans « La ferveur de la révolution de 48 », et ce texte se termine sur un chapitre qui s'appelle « Culte de l'humanité ». Attention, ça s'appelle « culte » à ce moment-là. Et quand ce discours va être repris Par contre, pour faire le discours préliminaire préliminaire, du grand système de politique positive qu'il écrit après, donc c'est un texte de 48 qu'il republie en 51 comme discours préliminaire du système de politique positive instituant la religion de l'humanité, le dernier chapitre qui s'appelait « Culte de l'humanité » s'appelle « Religion de l'humanité ». Et là, on est passé du culte à la religion. Et, euh, et euh, euh, qu'est-ce qui l'a aidé là-dedans C'est qu'entre-temps aussi, il a inventé, alors c'est dommage, je n'ai pas, j'ai pas de diapo à vous montrer, mais il a réfléchi aussi sur ce qu'il appelle une théorie cérébrale. Et la théorie cérébrale, c'est de réfléchir à que, que, comment on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. Et il, il, a, il a vu dans cette théorie cérébrale, alors il s'appuie sur des tas de choses, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, et dans cette, ce qu'il appelle cette physiologie cérébrale qu'il a, qu'il a étudiée dans la foulée de recherches qui étaient de celles de l'époque, eh bien, il, il y a 18 fonctions du cerveau, hein, euh, donc il y aurait un tableau, mais vous ne le verrez pas, tant pis. Et euh, sur ces 18 fonctions, il y en a 10 qu'il appelle moteur affectif, 10 sur 18, vous voyez Donc, en fait, on est bien plus poussé par l'affectivité que par l'intellect. D'accord Et donc, euh, pour faire passer la philosophie, eh bien, somme toute, on on va s'appuyer sur l'affectivité. Alors, dans ces dix fonctions, il y a cinq fonctions intellectuelles et trois qualités pratiques, mais je passe tout ça. Par contre, je vous donne quelques formules pour vous situer un peu le type de pensée de de Comte. Eh bien, il accompagne ce tableau de formules du genre « aimer, penser, agir ». Alors, sa grande formule du cours de philosophie positive, c'était ordre et progrès. Et puis, dans le traité euh, suivant, il va faire d'autres formules, des formules de vivre et ça va être aimer, penser, agir. Agir par affection et penser pour agir. Voilà des formules de Comte. Et euh, il va faire une autre euh, formule qui s'appelle vivre pour autrui. Le terme altruisme est un terme que Comte a inventé. Bon, euh, euh, voilà. Et donc, pour lui, la société marchera bien lorsqu'on saura dépasser l'égoïsme vers l'altruisme. Donc, c'est ça. La, 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 donc, la sociologie qu'il veut monter, et eh bien, c'est euh, une sociologie qui permettra à tout le monde de comprendre qu'il faut dépasser son égoïsme pour l'altruisme, et à ce moment-là, la, la, la société marchera bien. On arrêtera de, se, de faire la lutte des classes et autres petites choses de ce genre. Donc, et en même temps, Comte, toujours dans son système de politique positive de deuxième grand traité, rajoute une science à la classification que je vous ai lue tout à l'heure, et il ajoute une septième science après la sociologie, il dit « il y a une autre science qui s'appelle la morale ». D'accord Et la morale, c'est la, la science, justement, de cela. Alors, il dit aussi que la société marchera bien lorsqu'on aura compris que l'important, ce n'est pas les droits, mais c'est les devoirs. Hein Donc, euh, c'est métaphysique de dire les droits de l'homme même. Non, l'important, c'est qu'une euh, société ne marche, nul n'a le droit que de faire son devoir. Voilà genre de, 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 de discussion. Et alors, dans le discours de 48, j'avais une diapo qui présentait la, la, euh, la page titre, mais je, je vous la décris, et elle a euh, justement ses devises inscrites sur la page titre, « Réorganiser, écoutez bien, sans Dieu ni roi ». Je vais commenter. Et l'autre, il a ce que je viens de vous dire, « Nul n'a droit qu'à faire son devoir ». Alors, quelques mots maintenant sur le réorganiser sans mot du roi, ni, ni roi, euh, sauf, attendez, euh, oui aussi, la, la devise en des progrès est devenue tripartite et ça devient l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Ouais, donc, on a rajouté l'amour, l'affectif. Alors maintenant, euh, qu'est-ce que pour lui que la religion La religion, il le définit d'une manière pas du tout étymologique, mais ça, on s'en moque, euh, pour lui, la religion, c'est… Non pas relire l'étymologie qu'on admet maintenant, lire le texte, hein, mais c'est « relier » et « rallier ». La religion, c'est ce qui relie les hommes et ce qui permet euh, de se rallier les uns aux autres, d'accord Et c'est pour ça qu'une société ne peut marcher qu'avec une religion. Mais attention, dit compte ma religion à moi, celle que je fais, c'est une religion positive et c'est une religion sans Dieu alors ça, c'est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. C'est une religion sans transcendance. C'est une religion de l'humanité. Mais l'humanité, c'est quoi l'humanité Alors, je vais vous dire comment il l'a définie. L'ensemble des êtres passés, présents, à venir. Bon, donc l'humanité, c'est-à-dire ici-bas. Il n'y a pas de paradis perdu et il n'y a pas de paradis futur. Hein c'est, on est là. On est là et c'est la religion d'ici, ici-là et maintenant. D'accord Donc, c'est une religion sans transcendance, ce qui, pour certains, est, un, est une impossibilité. Mais, mais c'est euh, la position de compte. Donc, et je vous lis, alors après avoir, euh, au milieu du système de politique positive dont je vous ai déjà parlé, il écrit un texte en 1852 qui s'appelle « Catéchisme-positivisme ». Alors, ce n'est pas très original. À l'époque, il y en a plein qui font des catéchismes. hein. À l'époque, il y a a plein de nouvelles religions, plein de catéchismes, etc. Mais lui, il fait son catéchisme positiviste. Et dans ce catéchisme positiviste, comment ça se présente C'est le dialogue entre un prêtre et une femme, et, euh, et, euh, et la citation d'ouverture mérite quand même que je vous la lise. Alors, écoutez bien, c'est, c'est très spectaculaire. Au nom du passé et de l'avenir, les serviteurs théoriques et les serviteurs pratiques de l'humanité, en majuscule, viennent prendre dignement la direction générale des affaires terrestres pour construire enfin la vraie providence morale, intellectuelle et matérielle, en excluant irrévocablement de la suprématie politique tous les divers esclaves de Dieu, catholiques, protestants ou déistes, comme étant à la fois arriérés et perturbateurs. Donc, voyez, c'est un programme religieux contre l'égision. Voilà. Et les points importants, c'est donc l'articulation du religieux et du sociopolitique. Hein les serviteurs de l'humanité le devoir, contre les esclaves de Dieu. Et c'est prendre la direction des affaires terrestres, pas de paradis perdu, pas de paradis futur. Bon, et, euh, et donc, pas de providence, la providence, c'est à nous de la faire. La providence, c'est nous qui devons euh, 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 la vraie providence morale, intellectuelle et tout ça. Alors, l'humanité n'est pas un nouveau Dieu. L'humanité, c'est nous, on en fait partie. Ainsi que nos, 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 nos ancêtres et nos futurs. Et c'est une religion de l'immanence, comme j'essayais de vous, vous, le, vous le dire. Chacun doit se sentir, alors d'autres expressions de compte pour vous le faire sentir, chacun doit se sentir organe de ce grand organisme qu'est l'humanité. Hein et euh, lui, les, 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 l'humanité, il emploie l'expression grand être. Hein Donc, le grand être, c'est-à-dire que c'est, c'est le grand organisme, c'est ce qu'il fait. Et en fait, euh, Auguste Comte dit aussi quelque part que l'individu n'existe pas. Il n'existe qu'en tant qu'organe de ce grand organisme. Donc, si on comprend ça, on arrêtera de réclamer des droits et, et d'aller euh, protester et manifester dans la rue ou ailleurs. À l'époque, on ne manifestait pas trop dans la rue, sauf sur les barricades. Mais vous voyez que c'est une, une religion qui est essentiellement morale. Alors, euh, dernier point, et je pense que je serai dans les temps, donc cette religion, pour Comte, euh, il la divise comme toute religion en trois aspects, toute religion se divise en trois aspects, à la, un trépied, le dogme, alors le dogme c'est <coughs> les connaissances, hein et euh, euh, le dogme de la religion positiviste de l'humanité, eh bien il va la chercher où, lui, dans les sciences donc, il dit, ma religion, elle est démontrée, elle est scientifique, c'est les sciences qui me donnent le dogme, d'accord Et il dit, il y a trois états de la religion, il y a les religions inspirées, les religions révélées, et les religions démontrées, moi, d'accord Bon, donc, euh, lui, euh, 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 au niveau du dogme, c'est une religion démontrée parce qu'elle appuyait sur les sciences. Alors, le culte, deuxième chose d'une religion, chose importante, c'est le culte. Alors, le culte, c'est quoi c'est les rites, les rituels, les prières publiques, privées, etc. Et, euh, et, et c'est très important pour organiser la vie, je reviendrai un tout petit peu. Le troisième point, c'est le régime. Alors, qu'est-ce que c'est que le régime ben, C'est ce qui organise la, la vie sociale. Donc, en fait, c'est là où vous trouvez la distribution entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Et, euh, et c'est la relation dans la famille, dans la cité, le rôle des femmes par rapport aux hommes, les règles de transmission, d'héritage, d'adoption, etc. Vous voyez Donc, toute religion r- r- règle ça. Alors, euh, lui… Le dogme, je le trouve dans les sciences. Le culte, je vais vous en dire deux mots. Et la religion, euh, la, le régime, eh bien, c'est euh, les pratiques. Alors, quelques mots sur le culte. Il y a euh, deux points importants, et ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas les diapos, mais je vais essayer de vous dire ça. Euh, Comte invente un nouveau calendrier. Alors, il invente un nouveau calendrier. Euh, parce que d'abord il en a marre de ces calendriers qui commencent jamais par le même jour et qui se terminent jamais par le même jour et puis il y en a 30 jours, 32 jours. Enfin, je suis un polytechnicien donc il faut que les choses soient carrées. Donc il nous divise le calendrier en 13 mois et tous les mois commencent par un lundi, tous les mois ils finissent sur, un, euh, sur un, un dimanche. Là au moins comme ça c'est clair. Seulement on tombe pas sur les bons jours. Alors on rajoute des jours additionnels et un plus euh, pour euh, euh, les années bissextiles. Alors, donc, mais au moins, tous les mois, on en a euh, 13, hein, et ces 13 mois, ils ont 4 semaines. Bon, avec, alors, qu'est-ce qu'on met On ne met pas les saints, euh, euh, les saints du calendrier catholique, mais qu'est-ce qu'on va mettre Eh bien, on va mettre les héros de l'humanité. Et donc, les mois vont s'appeler du nom des grands héros de l'humanité, et puis les dimanches, c'est des sous-héros, et les jours quotidiens, c'est des héros de l'humanité. Donc on, on fait, et alors comment ça va faire C'est-à-dire, toute la, chaque année, vous revivez l'histoire de l'humanité. Et ça vous met en, en mémoire cette, euh, cette humanité dont vous êtes organe. Alors vous avez comme ça, ben oui, mais du coup, j'ai pas, le, j'ai pas la liste, mais ça fait rien. Alors ça commence par le mois de Moïse, hein, euh, donc, et puis on va jusqu'au mois de Bichat de la science moderne qui est euh, l'époque de de Comte. hein. Donc, euh, c'est un calendrier qui est organisé à la fois historiquement, de l'Antiquité à ses jours, par au nôtre, bien sûr, et euh, thématiquement, c'est-à-dire, vous avez des mois euh, sur euh, la, euh, la connaissance, des mois sur l'art et des mois euh, sur, la, euh, sur la, la science, d'accord Donc, vous avez euh, un, 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 un mois organisé. Ben non, j'ai pas les, je ne les ai pas là, ça ne fait rien, je pourrais vous les donner, etc. Bon, mais ce n'est pas grave. Alors, euh, donc vous avez des grands groupements d'époque, le, des mois de l'Antiquité, des mois du Moyen-Âge et des mois de la Modernité. Et à chaque fois, vous, vous, euh, vous, vous déduisez là-dedans ben, le, le, les sciences, la poésie, selon le régime de la civilisation militaire, catholico féodale etc. Alors, les saints du nouveau calendrier, il dit que c'est les, saints, les nouveaux saints mais ce n'est pas des saints sanctifiés à l'ancien. Et euh, il y a donc des, des grands héros, et puis il y a des jours additionnels. Alors les jours additionnels, c'est la fête des morts, puis une fête des femmes, euh, qui est prévue dans une, une autre chapelle, mais enfin voilà, et il, il fait aussi un tableau de toutes les fêtes qu'on aura à faire. Alors, nous, et les fêtes de la musique, et les fêtes des mères, et les fêtes des grands-pères, on est vraiment complètement foncés. Il prévoit un système, il y a à peu près une centaine de fêtes, voyez, euh, pour qu'à chaque fois, on se remette en, en, en mémoire toutes les fonctions de l'humanité. Alors, il y a un très joli tableau que vous ne verrez pas. Et au niveau privé, eh bien c'est pareil, on a aussi du travail. On fait des prières privées, des prières publiques, dans le culte. Donc, et pour lui, le culte, c'est absolument capital parce que ça fonctionne sur les moteurs affectifs, vous voyez, c'est, ça appelle par les, les moteurs affectifs. Alors, je termine à peu près, c'est bon. Donc, euh, ce qui est à retenir, c'est la synthèse que Comte entend faire entre science et religion. Euh, il fait cette synthèse entre science et religion, il n'y a pas d'incompatibilité à condition de comprendre la religion comme il faut. D'accord Donc c'est une synthèse entre science et religion. C'est le spirituel est intellectuel et spirituel, au nom de spiritualité, mais on arrive à, à, à faire ça au nom d'une séparation radicale euh, du théologique par rapport au religieux. Vous voyez Religion et théologique, ça ne va pas ensemble. Enfin, c'est différent. D'accord Donc il garde le religieux et la religiosité qui est euh, une arme. Euh, social tout à fait capital, alors on a reproché à Kant un retour autologique. Et même parmi ses disciples les plus immédiats, il a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça Il revient à l'athologie, à la religion. En fait, il est pathologique depuis qu'il est amoureux. Et celui qui dit ça, c'est un des meilleurs disciples d'Auguste Comte qui est, et je ne pense pas que vous le savez, qui est un certain Émile Littré que vous connaissez tous pour le dictionnaire. Et Émile Littré a été le disciple d'Auguste Comte, au point qu'au XIXe siècle, on pensait que Littré était le fondateur du positivisme plutôt que Comte. Mais ça, je parle, mais Littré, lui, a effacé ce que Comte appelait sa deuxième carrière. Il a dit « là, ça ne va plus du tout, il n'est plus philosophe ». Donc, Littré a retenu la philosophie des sciences, puis il dit « là, il il n'est plus positif, vraiment son amour lui monte à la tête, ça ne va plus ». Hein Donc, il y a une double réception du positivisme. Et le deuxième point que je voudrais, et c'est vraiment ma conclusion premier juré, le dernier point, c'est que vous voyez que les bêtises qu'on peut dire et qu'on peut lire sur le net en particulier, lorsque euh, les gens euh, font l'équivalence entre positivisme et scientisme, Bon. Euh, le positivisme n'a rien de scientisme, bien que tout le monde euh, euh, persiste à le dire, à le répéter et à l'écrire. Quand vous voyez Internet, moi je pique des rages, mais je, comme vous voyez, je suis souvent euh, passionnée. Voilà, merci.